0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von StolzismusCoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf StolzismusCoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich gern über Urteil reden, nicht, nicht Gerichtsurteile logischerweise, sondern die Art, wie wir urteilen, wie wir Dinge beurteilen, die passieren, wie wir andere Menschen beurteilen, wie wir uns selbst beurteilen. Das ist in stoicher Hinsicht ist das hochinteressant, sozusagen ein Dauerbrenner stoisches Thema und aus mehreren Gründen ziemlich problematisch. Wenn ihr euch vorstellt, wir alle reagieren oft, wir greifen auf Muster zurück, die abgespeichert sind, was Sinn macht. Wenn man sich jetzt vorstellt, ihr hättet beobachtet, wie drei Angehörige eurer, eurer Gang, eurer Familie, eures Stammes in der letzten Woche von dem Tiger gefressen wurden, dann macht es Sinn, dass ihr das Muster gelb-schwarz vor grün, also aus dem Urwald kommt zum Beispiel, oder generell gelb-schwarz gleich Gefahr, dass ihr das irgendwo abgespeichert habt und sofort reagiert, ohne groß nachzudenken. Das heißt, in diesen äh, lebensentscheidenden Situationen ist das Zurückgreifen auf automatisierte Muster absolut sinnvoll und beschleunigt euer Reaktionsvermögen sozusagen. Es macht einfach Sinn. Es automatisiert Prozesse, die ansonsten bewusst ablaufen müssten. Ihr müsstet also jedes Mal quasi bewusst denken, ah, gelb-schwarz, was könnte das sein? Ah, es könnte ein Tiger sein. Was ist nochmal ein Tiger? Und in der Zeit seid ihr dann schon gefressen. Also, das leuchtet, glaube ich, ein. Das Problem ist aber, dass wir in vielen nicht lebensbedrohlichen Situationen sozusagen auch auf diese Muster zurückgreifen. Wir greifen sogar in Situationen, in denen wir behaupten, wir würden nachdenken auf diese Muster zurück. Das fällt mir bei mir selbst auf. Wenn ihr ehrlich seid, wird es euch bei euch auch auffallen. Denkt einfach mal an politische Diskussionen zum Beispiel. Da habt ihr doch schon eigentlich eine klare Meinung, bevor der andere überhaupt ausgeredet hat. Es ist, findet eigentlich kein Nachdenken statt, ich habe mir vor zwei Jahren ungefähr, habe ich mir mal den, den, oder das ist schon länger her, als es losging, dass Trump kandidierte sozusagen, er war aber glaube ich noch nicht gewählt, habe ich mir mal scherzeshalber so eine Umfrage gemacht, bei Leuten, die ich getroffen habe, wo mir klar war, die lehnen jetzt äh, Trump ab, warum sie den ablehnen, und da kam, eine äh, Tendenz steigt natürlich, als er dann erstmal gewählt war und also sozusagen ein, ein deutsches Mediencover nach dem anderen. Ähm, auf den Markt kam, was ihn in, in jo, oft verunglimpfender Form gezeigt hat. Kam sehr schnell, ja, weil das ein Rassist ist. Ah, habe ich gesagt, okay, das verstehe ich. Rassisten mag niemand, mag ich auch nicht. Was genau ist denn an dem rassistisch? Und dann war Schluss. Dann kam immer nur, ja, weiß doch jeder, manch, ja, ich eben nicht. Vielleicht hast, hast du da jetzt mal ein Beispiel oder dann sagen die natürlich, nein, so auswendig nicht, aber da steht ja ständig in jeder Zeitung und so weiter und so fort. Also was man da beobachtet, ist ein Muster, was abgespeichert ist. Eine. Eine, wie soll man sagen, reaktive Kette einfach, da wird nicht nachgedacht, sondern ihr gebt den Leuten einen, einen Trigger, einen Impuls, in dem Fall Trump, es kann aber was völlig anderes sein und ihr bekommt eine Reaktion, ganz ähnlich wie bei einem Roboter tatsächlich, also ihr drückt den roten Knopf und dann kommt die rote Farbe unten aus der Farbdüse und wenn ihr den blauen drückt, wenn alles richtig gemacht wurde, kommt die blaue raus. Das ist dann schon eher hinderlich, weil es oft unserer eigenen Entwicklung im Wege steht, sozusagen, und auch unserem gedanklichen Austausch total im Wege steht. Ähm, es ist sehr schwierig und anspruchsvoll, sich davon zu befreien. Ich weiß bis heute nicht, ob Trump Rassist ist übrigens. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, ich kann mir auch genau das andere vorstellen. Ich habe daraufhin recherchiert, ein bisschen online habe, eigentlich nicht viel finden können soweit mir das Thema das jetzt wert war. Also, sagen wir mal, ein paar Minuten gegoogelt oder geduckt duck goat in meinem Fall. Ich benutze kein Google mehr. Habe da nicht so eindeutig gefunden. Man kommt so von einer Seite die Behauptung ausstellt auf die nächste sozusagen. Und alle zitieren sich gegenseitig. Das ist eben das Problem im Internet. Dann habe ich dann irgendwann aufgegeben und mir gedacht, da mache ich mir so eine Pareto-Regel zu eigen 70-30. Also, wenn ich nicht, sagen wir mal, schnell... Ergebnisse findet, die 70 zu 30 für Rassismus sprechen, also die auch Beispiele bringen und so weiter. Ziemlich schnell, da irgendwas kommt, dann kann es nicht so ein Riesenproblem sein. Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch. Könnt ihr mich dann gerne belehren in E-Mails oder Kommentaren. Es ist auch nicht das Thema dieses Podcasts. Das Thema ist Urteilsvermögen. Also, das war jetzt nur ein Beispiel, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, sofort eine vorgefertigte Meinung aus der Kiste zu holen. Wenn ihr ehrlich seid, ist dies aber genau der Fall. In den meisten Diskussionen werden wir dies tun. Alle, ich auch. Das ist ein Problem unseres Denkens tatsächlich. Problem geht noch weiter. Diese Denkmuster, könnte man das ja nennen, ich behaupte ja nach wie vor, es hat mit Denken nichts zu tun. Ich würde sagen, die meisten Menschen, ja, von der geistigen Aktivität am Tag, kann man das Denken nennen? Würde ich sagen, Denken vielleicht 5%. Wenn man sagt, 100% ist die gesamte geistige Aktivität des Tages... Es ist echtes Denken, wahrscheinlich 5%. Könnt ihr mich jetzt zynisch nennen, ich meine das aber gar nicht so negativ. Der Rest ist tatsächlich abgespeichertes Wiederabrufen. Ich merke das, wenn ich mit jungen Leuten, habe ich letzte Woche viel diskutiert, fand es ganz interessant, die haben alle, das kennt ihr ja, wenn ihr älter werdet, werdet ihr das auch noch nicht selber feststellen, je jünger und pubertärer, desto klarer die Meinung ja meistens. Weil die sehr empfänglich sind für diese... Externalitäten, also Zeitungsartikel, Rundfunkberichte, Fernsehreportagen, Reportagen, Lehrermeinungen, Professorenmeinungen in der Uni, äh, Peer-Group, also was sagt die eigene Gruppe, die eigene Gang, was, welche Meinung hat die? Und dann wird das einfach so übernommen, aber die fühlen sich halt auch, als würden sie denken. Sie fühlen sich halt auch, als würden sie kommunizieren. Das ist aber unheimlich langweilig, weil man ja eigentlich vorher schon meistens weiß, was da kommt. Das sei den jungen Leuten verziehen, den alten dann aber irgendwann nicht mehr. Und alt heißt da für mich tatsächlich, über 30 geht das dann für mich los, wo man sagt, okay, ihr müsst nicht alles immer nur wie so ein Diktiergerät aufnehmen und wieder abspielen. Lass uns zum Stoizismus kommen. Das Problem, was Markus Jeredus schon erkannt hat, wie gesagt, vor langer, langer Zeit, ist Folgendes. Weil wir so automatisiert reagieren, programmieren wir sozusagen auch die entsprechenden Gefühle ein. Also das ist jetzt noch nicht das ist noch nicht Markus Rees, das ist jetzt Guido Bellberg. Stellt euch vor, das ist ja so ein beliebtes Bild aus dem NLP, das kann man anfeinden oder nicht. Ich finde es hilfreich, gerade im Moment als, als Beispiel. Stellt euch vor, eure Gedanken sind so, so Straßen dann sind in eurem Kopf. ja, Und dann sind die Gedanken, die ihr immer und immer wieder habt, sozusagen, oder die ihr öfter habt, werden dann Schnellstraßen vielleicht. Und die Gedanken, die ihr immer wieder habt, werden dann Autobahnen. Warum ist das so? Weil ihr die immer wieder befahrt. Das ist also sehr eingeschliffen. Es wird routiniert und irgendwann entsteht aus diesen Gedanken sozusagen ein automatisiertes Verhalten. Und dieses Verhalten, die Summe dessen, was ihr tut, ist im, in, am Ende des Tages eure Persönlichkeit. Deswegen ist es nicht ganz banal, wenn eure Persönlichkeit zu großen Teilen von Dingen bestimmt wird, die nicht durch bewusstes Nachdenken entstanden sind, sondern einfach durch massenhaftes Einschleifen, wenn ihr so wollt. Das ist vielleicht ein Problem. Ich möchte beim Thema Stoizismus, möchte ich vor auf einen, ein Aspekt achten, und das sind die Gefühle. Das Problem ist, wenn ihr immer wieder gleich reagiert, ruft ihr auch immer wieder die gleichen Gefühle ab. Wut, Verärgerung zum Beispiel, sowas. Im Allgemeinen sagen die Menschen dann, das macht mich wütend. Der hat mich wütend gemacht. Also es wird nach außen geschaut und so getan, als wäre es eine klare Reaktionskette, also Reiz, Imp äh, Reiz Reaktion, ja, Impuls, Gefühl. Aber ist das wirklich so? Können wir wirklich unsere Gefühle eins zu eins an äußeren Dingen festmachen? Können wir wirklich eindeutig sagen, dieses äußere Ding hat dieses Gefühl hervorgerufen? Oder ist es nicht vielleicht so, dass wir die Wahl haben, wie wir auf Dinge reagieren? Ist es nicht so, dass, das kennt ihr auch aus eurem engsten Freundes- oder Arbeitskollegenkreis wahrscheinlich auch, da gibt es mit Sicherheit, wenn ihr jetzt über fünf Leute nachdenkt, findet ihr sofort zwei, die auf die gleiche äh, Situation völlig anders reagieren würden. Ja, dann nennt man dann zum Beispiel Optimist oder Pessimist und so weiter und so fort. Oder aufbrausend, und der andere ist halt eher ein entspannter Typ, vielleicht. Ja. Ähm, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, was nichts anderes ist als eben verschiedene abgespeicherte Reaktionen und Muster sozusagen. Das, was ihr immer wieder tut. Wenn ihr immer wieder euch über den Schiedsrichter aufregt, weil der unfair pfeift beim Spiel. Ich hatte so einen Fall jetzt am Wochenende. Das war wirklich schlimm, weil ich stand da quasi neben dem Schiri ähm, als Zuschauer an der Außenlinie und konnte sehen, dass er etwas übersehen hat. Aber ich denke auch, das ist Amateursport. Die Schiedsrichter sind Amateure, sie geben ihr Bestes. Er hat es wahrscheinlich wirklich nicht gesehen. Ich habe mich da auch jetzt nicht groß drüber aufgeregt. Beim Wiederholungsfall hätte ich den darauf hingewiesen, was da passiert ist. war äußerst unschön. Ich habe gesehen, die Spieler haben sich ziemlich aufgeregt darüber. Und waren sehr jung und deswegen ist das auch verständlich, dass sie sich aufregen. Aber es ist nicht etwa so, dass das ein Muss ist. Also nur, weil jemand, sagen wir mal, unsportlich fault, euren Kameraden im Verein und euch vielleicht vorher auch schon gefault hat, heißt das nicht, dass ihr unbedingt wütend reagieren müsst. Das machen wir ja so oft. Es gibt nicht wirklich eine Eins-zu-eins-Entsprechung 1 -1 zwischen dem, dem äußeren Geschehen und dem inneren Fühlen. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich werden wir alle zustimmen und sagen, okay, bei wirklich schlimmen Dingen ist es absolut menschlich und verständlich, dass wir sehr negative Gefühle haben. Und wer bin ich, dass ich mich jetzt hier hinstelle und das abstreite? Wenn also wirklich was Tragisches passiert, wäre ich der Erste, der sagt, das ist völlig verständlich, dass ihr da so ein negatives Gefühl habt. Das ist aber doch, Gott sei Dank, muss man sagen, ja sehr selten der Fall. Also wahrscheinlich bei 99,9 Prozent der Dinge, Minimum also der absolut überwältigende Mehrheit aller Dinge, die euch passieren in eurem Leben und in einem Jahr, 365 Tage und in einem Tag, 24 Stunden und in einem Arbeitstag und Wach, Wachzustand, Tag, sagen wir mal, 12 bis x Stunden, haut ihr euch doch eigentlich nur einmal mit dem Hammer auf den Daumen. Und es passiert, also wirklich tragisches passiert ja Gott sei Dank hoffentlich nur alle paar Jahre oder sogar Jahrzehnte vielleicht, lebensbedrohliche Situationen, große Verluste von Angehörigen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht der Alltag. Also ist die Frage, müssen wir, wenn wir diese Extremfälle jetzt einmal weglassen und wie gesagt, irgendwas zwischen 1% und 0, irgendwas% Prozent machen diese Extremfälle aus? Normalerweise. ja, Es gibt natürlich schwere Schicksale. Das ist was völlig anderes. Da komme ich übrigens dann gleich auch noch drauf. Also es ist nicht so, dass die hoffnungslos sein müssten oder so. Ähm, dass Stoizismus für die nicht funktioniert. Das ist natürlich Quatsch. Ich will nur zum Erklären jetzt erstmal diese Sachen außen vor lassen, wirklich schwere äh, Dinge, die euch widerfahren können ähm, oder vielleicht schon widerfahren sind. Das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Wir reden vom Alltag. Und wie beobachtet euch mal selbst. Es ist ganz spaßig, wenn man da mal so ein Tagebuch führt. Ich habe das leider auch nie konsequent durchziehen können, nie geschafft. Welche Gefühle, also sozusagen ein Gefühlstagebuch, welche Gefühle durchlebt ihr an so einem normalen Tag? Wie viele sind das überhaupt? Ihr werdet erschrocken sein meistens, wie wenig das sind. Weil ihr natürlich eine viel größere Gefühlsbandbreite eigentlich äh, abrufbar hättet, aber ihr doch eigentlich immer auf die gleichen zurückruf, äh, greift und das nicht immer die Positiven sind. Also das ist meistens eine Handvoll wahrscheinlich nur. Und dann vielleicht guckt ihr noch mal näher an, okay, was war heute negativ? Wo habt ihr euch aufgeregt? Was ist äh, so? Wie habt ihr da reagiert? Und werdet dann auch feststellen, ja Ihr ja, habt in 90% der Fälle etwas zu doll wahrscheinlich reagiert und so reagiert, weil ihr immer so reagiert. Es fand kein Nachdenken statt, es fand kein bewusstes Auswählen dieses Gefühls statt. Dieses Gefühl entsteht unbewusst und quasi automatisiert. Und das ist nicht gut, wenn es sich um negative Gefühle handelt. Ich würde ja sagen, als, als Persuader, als Beeinflusser, als jemand der sich für diese Themen interessiert. Und als Kommunikator finde ich es absolut hervorragend, wenn ihr es schafft, positive Gefühle, wenn ihr jetzt nicht völlig weltverblendet werdet, das ist, glaube ich, versteht sich von selbst, hoffe ich, wenn ihr es schafft, euch so zu programmieren sozusagen, dass ihr positive Gefühle auf Knopfdruck abrufen könnt, und das zum Beispiel in Stresssituationen total hilfreich ist natürlich. Wenn ihr also merkt, ich komme in eine Stresssituation und ihr schafft es durch was auch immer, durch eine Hypnosetechnik, die vielleicht bei euch angewandt wurde, autogenes Training, Meditation, Musik, was auch immer. Es gibt da, werden wir oft noch darüber reden in diesem Podcast, keine Angst. Es gibt Mittel und Wege, euch selbst sozusagen vorteilhafter zu programmieren, als ihr das bisher vielleicht seid, weil diese Programmierung, die ihr jetzt mit euch rumschleppt, um bei dieser Computermetapher zu bleiben, die nicht so ganz falsch ist, aber natürlich medizinisch jetzt da nicht 100% korrekt, die ist größtenteils unbewusst erfolgt. Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast natürlich. Jetzt habt ihr also sozusagen ein Ereignis, ein Äußeres und ein Gefühl. Und ihr müsst euch klar machen, und das ist was, was der Stoizismus uns immer wieder beibringt und was extrem hilfreich ist im Leben, dass es keine Automatisierung sein muss. Es steht nirgendwo, es gibt kein Gesetz, dass wenn jemand euch im Straßenverkehr schneidet, dass ihr dann auf die Hupe treten, hauen müsst sozusagen. Es gibt kein Gesetz, dass ihr dann wie ein Irrer hinter dem her rast und euch zehn Minuten aufregt. Gibt es nicht, dieses Gesetz. Das ist euch überlassen, wie ihr darauf reagiert, zumal ja kein Unfall passiert ist. Gehen wir davon jetzt mal aus. Ihr wurdet geschnitten. In euren Augen, oft ist es auch subjektiv, Leute, die nicht Autofahren kennen, fühlen sich natürlich ständig geschnitten, weil sie einfach kein räumliches... Wahrnehmungsvermögen sozusagen auch oft haben. Also für die ist was knapp, was für normalen, begabten, begabten Autofahrer, durchschnittlichen, völlig in Ordnung ist vielleicht. Wenn die Kassierin an der Kasse zu euch unfreundlich ist oder die Sprechstundenhilfe beim Arzt, bei dem ihr gerade einen Termin vereinbaren wollt, schnippig ist, dann habt ihr, und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, das waren Dinge, die mich früher immer aufgeregt haben, weil ich auch eher so ein aufbrausender Typ war die mich mittlerweile eigentlich, ja, ich würde sagen, doch in mindestens 80 Prozent der Fälle völlig kalt lassen. Und dazu kommt gerade in Norddeutschland, in Norddeutschland, wo ich erlebe, ist es so, dass die Leute schnippig sind, oft ohne es zu merken. Die wissen es gar nicht. Das ist das Allerbeste. Da habe ich in Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Die haben also eine ganz gestörte Fremdwahrnehmung, die Norddeutschen, was das angeht. Wirklich komplett verzerrt. Wenn man also dann weiter nett ist zu der schnippigen Sprechtonhilfe oder der unfreundlichen Kassiererin oder... Wem auch immer, dem Menschen auf dem Amt, ja, dann stellt sich oft raus, werden die dann irgendwann, oder ziemlich schnell gerade bei den Norddeutschen, werden die sehr nett. Also ich habe gemerkt, ein, zwei freundliche Worte reichen schon, dann tauen diese Menschen hier im Norden, im echten Norden sozusagen, also nördlich von Hamburg auf jeden Fall. Hamburg ist ein Sonderfall in meinen Augen, Tauch, tauen die sehr schnell auf und sind dann extrem nette Menschen. Und den, den, ich finde das super spannend zu beobachten, das ist so eine wirklich Persönlichkeitsveränderung, die die selber aber nicht wahrnehmen. Ich finde das super witzig. Man kann diesen Knopf aber extrem leicht drücken von außen. Das sind eher protestantisch verschlossene, arbeitsame Menschen und wenn du, die eher vielleicht auch ein bisschen misstrauisch sind und wenn du da extrem nett rangehst, so nett würde ich an Berliner und Kölner nie rantreten tatsächlich. Also jetzt schon, weil ich eben so lange im Norden wie ich mir das angewöhnt habe, dann kriegst du viel Nettigkeit auch zurück. Ihr merkt also, ihr könnt auch bei anderen natürlich Knöpfe drücken. Ihr könnt das nicht nur bei euch selbst. Ähm, ihr habt, oder ich habe das an diesem Beispiel gelernt, ganz ohne noch stoizistische Bildung, ich habe ich schon wieder stoizistisch gesagt, ohne stoische Bildung sozusagen, dass man eben die Wahl hat, wie man darauf reagiert. Kein Mensch zwingt mich dazu, auf motzige Leute schlecht gelaunt zu reagieren. Das stimmt einfach nicht. Und vielleicht probiert das einfach mal aus. Vielleicht gesteht ihr euch selber es zu. Sagen wir mal, ihr begegnet zehnmal am Tag einem unfreundlichen Menschen oder einer negativen Sache. Ja, die Milchtüte fällt hin. Und ihr erlaubt euch achtmal, wie gewohnt zu reagieren. Also negativ. Ah, mit Wut. Und, und über Wut machen wir auch nochmal einen eigenen Podcast. auch ein hochinteressantes Thema. Hochspannendes Thema. Und zweimal sagt ihr aber, ja... Ich erlaube mir das jetzt nicht, sondern ich zwinge mich jetzt dazu, darüber zu lachen. Ich zwinge mich dazu, das zu übergehen, das zu ignorieren oder gar das gut zu finden, dass das passiert ist. Also Schwierigkeiten als was Positives zu empfinden. Das ist auch noch mal mindestens ein Podcast, klar. Ihr müsst doch nicht verstehen, warum ihr das machen könnt oder sollt vielleicht oder warum es euch vielleicht gut tut. Ihr müsst es einfach nur machen, so ähnlich wie er beim Fernseher ja auch nicht. Eigentlich weiß kein Mensch, also... Wenn ich euch jetzt in der Wüste aussetzen würde, meinetwegen noch mit dem Werkzeugkoffer dabei und da gibt es genug Rohstoff und es gibt genug Dinge, die da um euch herum liegen, wärt ihr trotzdem wahrscheinlich nicht in der Lage, 99,9% Prozent der Leute, einen funktionierenden Fernseher zu bauen. Wird euch wahrscheinlich extrem schwierig fallen. In annehmbarer Zeit, sagen wir mal. Ein Monat oder so. Das werden wir nicht hinkriegen. Das heißt ja aber nicht, dass ihr nicht euren Fernseher bedienen können. Fast jeder hat ja irgendeine Art von Monitor oder Fernseher und kann das sehr wohl bedienen. Fast jeder kann mit der Fernbedienung umgehen. Niemand weiß, wie so ein Handy wahrscheinlich im Detail funktioniert. Kaum einer kann die Apps vielleicht programmieren, aber wir können sie alle benutzen. Und so ähnlich müsst ihr das sehen. Ihr könnt also euer Verhalten, Es ist jetzt keine Psychoanalyse, ihr müsst also euer Verhalten nicht äh, tiefenfundiert bis ins letzte Detail immer verstehen, um es ändern zu können. Das ist eben das Schöne am menschlichen Verhalten. Das hat den Vorteil, dass ihr Sachen ausprobieren könnt. Das meine ich mit dieser 8-zu-2-Regel, sagen wir mal. Also achtmal mal reagiert ihr wie gehabt und zweimal probiert ihr vielleicht etwas anderes. Das vielleicht so als kleine Aufgabe, vielleicht bis nächste Woche. Das einfach mal probieren. Sucht euch was aus. Straßenverkehr, ihr lasst was fallen. Die übliche idiotische Mail von der Kollegin, die jeden Montag die idiotische Mail schreibt und so weiter und so fort. Sucht euch einfach was aus aus eurem Leben. Und nehmt euch vor... Diesmal anders zu reagieren. Nur einmal, nur zweimal, nur zum Probieren. Warum ist das so im Stoizismus so wichtig? Nun, weil wir natürlich im Stoizismus davon ausgehen. Nicht das Ereignis ist sozusagen entscheidend, sondern nur, wie wir darauf reagieren. Das leuchtet ja auch schnell ein. Natürlich ist es nicht schön, wenn man sich beim Skateboardfahren den Arm bricht, habe ich auch schon hingekriegt. Ähm, das tat höllisch weh bei mir, muss ich sagen. Also ich hatte mir auch schon andere Sachen gebraucht, aber das tat wirklich höllisch weh. Äh, ist keine schöne schöne Sache. Aber es ist eben auch kein Weltuntergang. Es ist ja völlig klar, dass man davon nicht stirbt. Und ähm, es ist noch nicht mal klar, ob man unbedingt operiert werden muss. Ich bin tatsächlich dann mit dem Taxi in Krankenhaus gefahren, die mich sofort operieren wollten am nächsten Tag. Hab dann einen Kumpel angerufen, auch ein Ex-Skateboarder. Ähm, oder ein Ex-Skateboarder, ich war ja eigentlich keiner. Ähm, der meinte, um Gottes Willen, fahr da sofort wieder weg. Du musst in das und das Krankenhaus. Der Vorteil der Großstadt gibt ja immer mehrere. Und der sagt, dass ähm, die operieren immer, die brauchen... Die brauchen das Geld oder was auch immer er gesagt hat. Ich habe dann meine Frau irgendwie beordert, mich abzuholen. Die hat mir so einen Verband angelegt im Krankenhaus, so dass diese Schmerzen wirklich dann total erträglich wurden in dem Moment, wo der Arm fixiert war. Und waren sie so ein bisschen sauer natürlich im Krankenhaus. Sie sagte, ja, ich habe auf eigene Verantwortung, meine ich null Problemo. Bin in Krankenhaus 2 gefahren, was nicht so schick war und ein bisschen schäbiger aussah und weiter weg war. Also um ehrlich zu sein, glaube ich, komplett am anderen Ende der Stadt. Und siehe da, es musste nicht operiert werden. Die waren da entspannt. Die haben da Röntgenaufnahmen gemacht, dann sind die alle drei Wochen mal eine Röntgenaufnahme und haben das so geil eingegipst und das öfter mal korrigiert und dann ist der Arm jetzt eigentlich wieder wie neu. Also ähm, war es im Nachhinein doch überhaupt nicht so schlimm. Natürlich war es mit Arbeit verbunden. Ne? Beim ersten Mal hätten sie mich äh, operiert und dann hätten sie nach, keine Ahnung, x Wochen den Gips abgenommen, wären zwei Aktionen gewesen. So musste ich äh, öfter, ich glaube einmal die Woche in dieses Krankenhaus wieder hin und das untersuchen lassen. Das kostet ein bisschen Zeit, aber... In der Zeit habe ich ein Buch gelesen, was ich eh schon lange lesen wollte und so weiter und so fort. Man kann das ja auch für sich nutzen. Also selbst sowas muss nicht total negativ sein, wenn dieser Initialschmerz mal vorbei ist. Und wie gesagt, das haben die gut hingekriegt, auch in der Krankenhaus A sozusagen, dass das erträgt. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Schmerztablette dann genommen oder so. Also einfach diesen Arm zu fixieren, hat schon gereicht. Vorher hing der halt immer so komisch runter. Und wenn man dann, glaube es war auch so, wurde dann kalt abends schon, also Spätsommer oder so, muss man die Jacke anziehen, War ging natürlich alles nicht richtig. Und das war halt scheiße. Und ins Taxi einsteigen, das war alles scheiße. Aber wie gesagt, kein Riesending. Also, ich habe damals relativ ängstlich darauf reagiert, weil ich keine Lust hatte, nochmal operiert zu werden und hin und her. Ähm, würde ich heute vielleicht schlecht gelaunt sein? Weniger. Ja, klar, wäre ich wahrscheinlich immer noch frustriert, sagen wir mal. Und Ah, nee, nicht schon wieder so ein Mist. Aber ich wäre mit Sicherheit, das ist jetzt bestimmt schon fast 15 Jahre her, wäre ich ähm, wesentlich entspannter, würde ich damit umgehen. Ähm, was sagt mir persönlich das, dass dieser Armbruch sozusagen als äußerer Event, als Fakt, der da realer Fakt, der, der auf mich einströmt aus der Realität, nicht eins zu eins darüber entscheidet, wie ich darauf reagiere, sondern dass ich dann großen Einfluss darauf habe, wie ich darauf reagiere. Und das bringt euch zurück zu dem urstuigen Prinzip der Kontrolle. Ihr habt nicht immer die Kontrolle, was euch passiert, ich sage es in jedem Podcast, aber es ist extrem wichtig, das zu verstehen. Ihr habt nicht die Kontrolle, wie eure Mitmenschen reagieren. Ihr habt aber sehr wohl die Kontrolle, größtenteils jedenfalls. 99,9 Prozent über eure eigenen Gefühle. Und diese Kontrolle kann euch auch niemand nehmen. Das ist doch erstmal eine richtig schöne, positive Erkenntnis, finde ich, oder? Dass diese Macht, die ihr da habt, ist riesig. Und nochmal. Lebensqualität definiert sich ja ausschließlich sozusagen über eure Gefühle. Ja, über körperliches Wohlbefinden, da steckt das Wort ja auch schon so ein bisschen mit drin, wie ihr euch befindet sozusagen, ist, der eine empfindet etwas als Wehwehchen, was der andere als total schrecklich empfindet zum Beispiel. Das objektiv das gleiche Sachverhalt sozusagen. Ja klar, sind nicht alle Menschen vergleichbar, aber ich sag mal so, die Basis Biochemie ist nun mal die gleiche. Ähm, ja, bei dem einen wirken Hormone mehr, bei dem anderen weniger und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns doch alle recht ähnlich und viel ähnlicher als jetzt vielleicht zu anderen Lebewesen und so weiter und so fort. Oder gar zu Außerirdischen sollte es sie geben. Es, wir haben aber diese riesen Bandbreite menschlicher Reaktionen zu ähnlichen Sachverhalten zum Beispiel. Also wenn ihr einen Autounfall habt, der jetzt nur mit dem Blechschaden abgeht und kleinen Bums, ihr habt nicht mal einen Kopfschmerz oder irgendwas, könnt ihr euch darüber wahnsinnig aufregen oder ihr könnt sagen, Mensch, geil, dass mir nichts passiert ist. Jetzt gucke ich mal, ob dem anderen da auch nichts passiert ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und dann stellt ihr Folgendes fest: Ihr habt eigentlich durch diese weniger hysterisch, will ich es jetzt mal nennen, oder diese weniger negativ, oder diese meinetwegen ruhig auch diese weniger starke äh, Gefühlswelt, die da, die ihr entstehen lasst, habt ihr keinen Nachteil. Jetzt kommen wir auf das, was ich Ihnen versprochen habe. Was ist mit schweren Schicksalsschlägen? Leute, die wirklich ein schweres Leben haben, die gibt es ja da draußen. Ohne Ende. Viel mehr, als wir glauben. Die meisten sind so tapfer, dass man das nicht immer mitbekommt. Es gibt ganz schreckliche Dinge da draußen. Und ähm, auch da würde ich Folgendes sagen. Wenn ihr stoch an diese Sache rangeht und bewusst damit euren Gefühlen umgeht und euch klar macht, dass ihr die Macht habt, wie ihr auf die, auch noch so schreckliche Schicksale reagiert, Habt ihr keinen Nachteil? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich sage gar nicht, das macht euer Leben dann super. Wenn ihr jetzt ein, ein wirklich anstrengendes und schwieriges und trauriges und schicksalhaftes Leben habt, wird das vielleicht nicht super. Aber was habt ihr denn zu verlieren? Das ist doch die entscheidende Frage, die man vielleicht stellen muss. Was habt ihr zu verlieren, wenn ihr sagt, ich lehne den stoischen Weg sozusagen ab äh, sondern ich fühle mich da richtig rein in dieses Negative. Wird der Schmerz dann nicht etwa größer? Wird die Verzweiflung nicht etwa schlimmer? Ich würde behaupten, ja. Klar, wer bin ich schon? Ich habe kein super schweres Leben. Ihr könnt mir gerne Sachen berichten. Ich bin trotzdem der Meinung, gerade wenn ihr mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen habt, kann der Stoizismus euch ja Kraft geben. Und ihr braucht ja dann jede Kraft, die ihr bekommen könnt, und negative Gefühle, das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, ziehen euch natürlich Energie ab. Vielleicht ist das noch mal so, so ein Ding, das habe ich mir versucht anzugehen, bin aber noch dabei, muss ich sagen. Das ist nicht stoich im klassischen Sinne, aber passt hervorragend dazu und funktioniert, dass wir ein Denken in so einer Energiematrix, also wenn man jetzt nicht die Zeit vielleicht hat, nicht die Muße und vielleicht auch gar nicht die Hintergrundinformationen, um eine Sache schnell und gründlich zu durchdenken und dann zu einer Entscheidung zu kommen, das ist ja manchmal einfach nicht möglich. Manchmal muss es schnell gehen, manchmal habt ihr die Infos einfach nicht. Ähm, Sache ist vielleicht auch neu, ihr habt keine Ahnung. Ihr müsst aber jetzt irgendwas sagen. So, dann mache ich es eigentlich im, im Zweifel so, dass ich nach so einer Art Energielevel gehe. Das könnte man auch mit Wohlbefinden vielleicht übersetzen. Also wenn ich nicht yay yeah sagen kann, dann sage ich nö. Ist bei mir so. Wollt ihr jetzt eine Eigentumswohnung kaufen, habt vielleicht drei zur Auswahl oder ein neues Auto, vielleicht eine teure Anschaffung, eine wichtige Entscheidung, würde man sagen. Und ihr könnt euch nicht entscheiden. Und ihr, die, die eine Wohnung hat so, ja, klar, aber die hat den Nachteil, der Balkon, der Balkon ist zur Autobahn raus. Und bei der zweiten ist, das, ist die Badewanne an der Decke montiert und so weiter und so fort. Dann habt ihr so drei Alternativen da irgendwie zur Auswahl, die alle nicht so richtig euch wirklich begeistern. Wo ihr nicht sagen könnt, ja, super geil das Beste, was dieses Jahr passiert ist. Dann wäre mein Rat, sein lassen. Dann kauft ihr keine davon. Dann kauft ihr auch kein Auto. Wenn die alle sozusagen, so sind, dann lasst es halt. Ähm, das, damit fahre ich extrem gut, muss ich sagen. Wenn ich nicht echt begeistert sein kann, es geht auch um, um vielleicht Jobs oder Interviewpartner. Ich bin, wie ihr wisst, habe ich ja noch einen Podcast, Kluge Freunde nennt er sich, mit, mit in dem ich viele Leute interviewe. Und ich merke immer mehr, wie, mich, wie, wie viel Energie mich dieser Podcast kostet. Und ich mich frage, warum? Weil der macht mir ja eigentlich total Spaß. Naja, weil diese Terminabsprachen so lästig sind mit den Leuten. Weil die immer zusagen, dann sagen sie doch wieder ab, dann schickt man ihnen ein Merkzettel, da steht dann drauf, das und das. Man bietet ihnen an, dass, ihnen, dass man ihnen ein Mikrofon schickt und sagt, nein, ist nicht nötig und am Aufnahmetag stellt sich raus, sie haben kein Mikrofon. Selbst wenn ihr eine Woche vorher einen Soundcheck gemacht habt, irgendwas geht immer schief oder was ich auch jetzt oft hatte, dass Termine einfach verschoben wurden, sagen wir mal Dienstag ist eine Aufnahme, dann wird die Montags verschoben und so weiter und so fort. Und für mich heißt das einfach ganz klar, keine, es löst gar keine Emotionen mehr, kaum noch Emotionen mehr aus. Ich will nicht übertreiben, kaum noch, sagen wir mal kaum noch. Und ich ziehe dann weiter. Also ich verharre nicht an dieser Fruststelle sozusagen. Mein Gott, ich habe jetzt den Terminkalender freigeräumt für Montag, anderthalb Stunden Aufnahme. Jetzt sagt der Sonntag ab oder ne, einen Tag vorher oder wie auch immer. Worst case sogar vielleicht noch an dem Tag. Es ist schon alles aufgebaut, alle Mikros sind eingestöpselt. Da bin ich natürlich, habe ich die Arbeit sozusagen verschwendet. In dem Fall würde ich einen Solo-Podcast dann aufnehmen. Ganz einfach, weil das Zeug steht da jetzt, es ist eingerichtet, dann so versuche ich das Beste sozusagen daraus zu machen, auf jeden Fall rufe ich diesen Leute nicht mehr an oder ich renne denen nicht hinterher. Also ich schreibe dann eine Mail, ja schade, ich erwarte natürlich, dass die auf mich wieder zukommen und sagen, hey mal, es tut mir total leid, ich habe dir Montag abgesagt, ich weiß, das war blöd, ich hatte folgende Gründe, ich brauche eigentlich keinen, eine Entschuldigung reicht ja, was wäre denn, wenn wir es morgen um 17 Uhr machen? Und dann gucke ich in meinen Kalender und wenn da steht, 17 Uhr ist frei und ich habe Sagen wir mal, das Gefühl von Energie, es bringt mir Energie, wenn ich dieses Interview jetzt mache mit diesem Menschen, dann mache ich das. Wenn ich das Gefühl habe, dass der mich irgendwie anstrengt oder so, dann sage ich auch nein und das war es dann auch und zwar für immer mehr oder weniger. Ähm, fahre ich extrem gut mit. Vielleicht ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr jetzt natürlich, macht ihr wahrscheinlich keinen Podcast, darum geht es auch nicht, ihr habt es, glaube ich, verstanden. Es ist ein Beispiel, das kann in eurem Leben genauso sein. Ihr versucht, Leute zu motivieren. Ich merke, dass ich immer weniger bereit bin, Leute zu motivieren, weil das Energie von mir abzieht, sozusagen, und denen gibt. Und das ist am Anfang okay, aber eigentlich muss so eine Motivation immer intrinsisch sein. Also wenn ihr jetzt ein Kind habt und dann sagt eure Frau oder euer Mann, sagt dann zu euch, Mensch, die ganzen anderen Kinder spielen alle ein Instrument. Warum spielt unseres eigentlich keiner? Sollen wir denen da nicht mal motivieren und was vorschlagen? Da bin ich immer der Erste, der sagt, ja. Stell ihm halt eine Gitarre hin oder frag ihn oder er, sie, was sich was, was, was vorstellen könnte. Wenn dann, wenn dann aber schon klar ist, na ich machen sie es nur euch zuliebe, dann würde ich sagen, sein lassen. So wenn man mit dem vielleicht mal durch den Musikladen geht und dieses Kind überhaupt sich für nichts begeistern kann und nicht sagt, wow, und boah, geilen Bass oder so, ja. Und eine Posaune, meine <lacht> herzliches beileid, wenn es dann ein Schlagzeug ist übrigens. Ähm, dann hat das keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Leute zu ihrem Glück zwingen zu wollen, selbst Kinder nicht. Das kostet euch wahnsinnig Energie. Wozu führt dieser Energieverlust? Naja, er mindert euer Wohlbefinden. Wozu führt euer vermindertes Wohlbefinden? Naja, zu schlechten Gefühlen. Was passiert, wenn ihr schlechte Gefühle habt, wegen einem offensichtlich, sagen wir mal, unbewusst zumindest Schuldigen? Na, dann werdet ihr aggressiv dem gegenüber. Also, das Ende dieser ganzen Kette heißt eigentlich, schlechte Stimmung für alle. Ihr habt irgendwie die Welt nicht besser gemacht, was im Stoich wäre, ihr habt sie schlechter gemacht. Und ihr habt Energie verloren. Und das jetzt mal als großes Beispiel. Vielleicht am, zum Ende dieses Podcasts Überlegen, üben, muss ich so reagieren? Bei einer Sache, die immer wieder vorkommt, muss ich da auch immer wieder gleich darauf reagieren? Nur weil das mal irgendwann vielleicht sinnvoll war, vor 20 Jahren, vielleicht war es auch nicht sinnvoll, vielleicht habe ich es aus einem Hollywood-Film übernommen, so zu reagieren. Ähm, ihr werdet lachen, wenn ihr euch mal wirklich damit auseinandersetzt, wo eure Meinungen herkommen, wo eure Reaktionen herkommen. Das wisst ihr oft überhaupt nicht. Sie sind in den seltensten Fällen wirklich durch Nachdenken entstanden. Und Nachdenken ist gar nicht so einfach. Ähm, interessant. Wer Punkt 1, Punkt 2, wer achtet mal auf euer Energielevel? Das, ich möchte das bewusst so technisch formulieren. Erstens bin ich ein Mann. Zweitens ähm, brauchen wir mehr männliche Energie in dieser Welt im Moment, finde ich. Wir haben zu viel weibliche Energie. Darüber würde ich übrigens auch noch einen Podcast aufnehmen. Ähm, wir haben sehr viel weibliche Energie im Moment und beides ist im Überfluss schlecht. Und da müssen wir ein bisschen was ausgleichen. Deswegen bleibe ich bei der Technik Metapher Energie. Die klingt mir nicht zu, ja, ein bisschen esoterisch klingt sie trotzdem, aber ihr wisst, was ich meine. Ist der Akku, wird der Akku, euer innerer Akku aufgeladen oder wird er leer gemacht? Durch das, was ihr da gerade tut oder tun möchtet. Das ist eine entscheidende Frage. Wenn ihr keine Infos habt, nicht genügend, eine keine gute Entscheidungsgrundlage im Zweifel sein lassen und auf euer Energielevel hören. Ich hoffe... Dieser erste Einstieg in das Thema Stoizismus und Gefühle, der natürlich wieder auf Kontrolle aufsetzt. Ähm, natürlich, das ist das grundstoiche Prinzip. Eure Gefühle könnt ihr kontrollieren. Ich sage es trotzdem jetzt nochmal zum Abschluss. Bedanke mich vorher zu hören Freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.